0: Du bist noch verkabelt. So, hier vorne sind noch ein paar Plätze frei. Und es ist auch nicht so, dass es nachher so spritzt bei der Taufe, dass ihr dann nass werdet. Ihr könnt euch ruhig da hinsetzen, das ist kein Problem. Ich habe den Titel dieser Predigt zur Taufe ähm, folgendermaßen genannt. Eintauchen in Jesus. Eintauchen in Jesus. Taufe als Eintauchen in Jesus. Was, was meine ich damit? Taufe ist ja etwas, was alle christlichen Kirchen verbindet. Eigentlich alle christlichen Gemeinschaften, Gruppierungen taufen. Allerdings ist die Art und Weise, wie man tauft, und wen man tauft und was, welche Bedeutung die Taufe denn jeweils in dem Glaubenssystem hat. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber alle taufen. Und ich möchte mit euch heute Morgen kurz angucken, wie es um die Taufe des Paulus ging oder Saulus von Tarsus. Paulus ist ja einer der ganz entscheidenden Personen, bei der Entstehung der Christenheit, der christlichen Kirche im ersten Jahrhundert. Er selber war, was wir heute wahrscheinlich einen jüdischen Theologieprofessor nennen würden. Er war sehr, sehr, gebildet. In vielerlei Hinsicht ist er sehr gebildet aufgewachsen. Wir würden es wahrscheinlich so der oberen Bildungsbürgertum zuordnen heutzutage. Er war Theologieprofessor. Für jüdische Religion und man könnte sagen, er war auch angestellt im Religionsministerium, weil er nämlich beauftragt war, eine neu entstandene Sekte, Sekte aus jüdischer Sicht, nämlich die Christen, zu verfolgen. Und er hatte da wieder in Damaskus eine neue Gruppe von Christen ausgemacht, die er mal so richtig, der er mal so richtig einheizen wollte und der er Angst machen wollte. Und mitten auf dem Weg nach Damaskus hört er plötzlich vom Himmel, für ihn wie aus dem Nichts, eine laute Stimme. Wir wissen, dass es Jesus ist, der zu ihm spricht. Und ähm, er hat das auch bald verstanden, weil ich empfinde mich so ein bisschen laut. Kannst du mich so einen Tick runtermachen? machen? Ähm, weil sonst habe ich das Gefühl, ähm, ja. Ähm, ich kann nicht noch loslegen, vielleicht habe ich noch was Besseres. <lacht> ähm, also die Stimme kam aus dem, ähm, aus dem Himmel und sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er war natürlich völlig geschockt. Ähm, hinzu kam, dass er dann plötzlich blind wurde, also auch völlig orientierungslos war. Und er fragte dann in seiner Hilflosigkeit, in seiner Überwältigung, ähm, Herr, was soll ich tun? Wie ändert sich nun mein Leben nach dieser Begegnung mit Jesus? Und dann ist er, weil er selber nicht gehen konnte, ist er von einem Mann nach Damaskus geführt worden, war mehrere Tage blind. Und dann irgendwann, am Ende dieser Zeit, spricht dieser Mann folgende Worte zu ihm. Das steht in Apostelgeschichte 22, Vers 16. Er sagt, was zögerst du noch? Steh auf. Und lass dich taufen. Rufe den Namen des Herrn an und lass deine Sünden abwaschen. Das ist praktisch die Rahmenbedingung der Taufe von Paulus. Also die Frage ist, Menschen sind Jesus begegnet? Und die Frage ist, wie sollen sie darauf reagieren? Und hier werden vier Punkte genannt, aber das mit dem Aufstehen, das lassen wir mal. Ich denke, das ist relativ klar. Und da stehen drei Dinge, sie sollen sich taufen lassen, sie sollen ihre Sünden abwaschen lassen, sie sollen den Namen des Herrn anrufen. Und da Taufe mit Wasser zu tun hat, könnte man beim schnellen Leben, äh, Lesen dieses Satzes äh, auf die Idee kommen, dass es hier darum geht, seine Sünden abwaschen zu lassen durch die Taufe. Also, dass man das so versteht, lass dich taufen und dabei, also wenn ihr da ins Wasser geht, dabei werden deine Sünden abgewaschen und danach sollst du den Namen des Herrn anrufen. Das heißt, danach sollst du Gott irgendwie danken oder zu Gott beten. So könnte man diesen Vers verstehen. Aber so ist dieser Vers nicht gemeint, weil wenn man sich den Text etwas genauer anguckt, wir nehmen jetzt mal die Elberfelder Übersetzung, da lautet der Satz nämlich folgendermaßen: steh auf, lass dich taufen. Lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also das Sündenabwaschen geschieht dadurch, dass du den Namen des Herrn anrufst. Und dann sollst du dich auch noch taufen lassen. Also das, was ist, wovon wir befreit werden sollen, Sünde oder Schuld, wir gucken uns gleich noch an, was das eigentlich bedeutet, das werden wir nur los, indem wir den Namen des Herrn anrufen. Also um zu verdeutlichen, was ich sagen möchte, ist es so, dass die Taufe im christlichen Verständnis keine rituelle Waschung darstellt wie in anderen Religionen. Zum Beispiel Paulus selber war Jude und da war es so, dass man manchmal, bevor man religiöse Handlung ausüben konnte, musste man sich die Hände waschen oder musste man sich die Füße waschen oder man musste aufpassen, dass man gewisse Dinge nicht berührte, vielleicht zum Beispiel ein totes Tier oder so. Dadurch wurde man unrein und dann durfte man nicht beim Gottesdienst teilnehmen. Also Paulus kannte das, dass man gewisse Dinge, dass man unrein wurde und dass man das irgendwie mit Wasser abwaschen konnte. Das biblische Verständnis und auch das Verständnis von Sünde, was Jesus uns gelehrt hat, ist viel radikaler, ist viel tiefer. Jesus sagt, nicht die äußerlichen Dinge sind unser Problem, was wir essen oder was uns äh, widerfährt oder was wir berühren, sondern er sagt, unser Problem ist von innen. Das sind die Dinge, wie er sagt, die aus unserem Herzen kommen, wie Neid, wie Gier, wie Ungeduld, wie Heuchelei, wie Stolz, wie andere richten, wie lästern. Er sagt, das ist das Problem. Das ist das, was uns von Gott trennt. Und damit sind wir schon bei dem zentralen ähm, Wort hier auch. Und zwar ist die Frage, was ist eigentlich Sünde oder was ist Schuld oder was bewirkt Schuld? Darauf ist ja das Name des Herrn anrufen, die Antwort. Darauf folgt dann irgendwann die Taufe. Die Frage ist, warum brauchen wir Rettung? Und ich versuche euch das mal anhand von zwei Worten zu erklären. Erstmal das Wort Sünde. Ich weiß nicht, ob ihr die fehmarn sund kennt. Es gibt eine Insel, die ist ziemlich recht schön, wenn ihr da noch nicht wart, lohnt sich da mal Urlaub zu machen, im Norden Deutschlands, die heißt Fehmarn. Und das, wie es eine Insel ist, die ist eben getrennt vom Festland. Und diese, ähm, dieses Wasser dazwischen, also diese Trennung zwischen Insel und Festland, nennt man Sund. Und die fehmarn sundbrücke ist natürlich die Brücke, die Festland und Insel miteinander verbindet. Und wir haben ja sehr viele Worte von Martin Luther, der die deutsche Sprache sehr geprägt hat, als er vor 500 Jahren die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Und er hat die verschiedenen griechischen Wörter im Neuen Testament, die, wo es um Sünde ging, hat er alle mit diesem ein Wort übersetzt, nämlich mit Sünde. Und er hat damit ähm, etwas sehr Gutes gemacht, finde ich, weil er hat die Wirkung dessen, was man falsch macht, zusammengefasst und sagt, Sünde ist alles das, groß oder klein, bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht gewollt, zum ersten Mal oder tausendmal ist alles das, was uns von Gott trennt. Und wir sind davon überzeugt, dass Gott als Schöpfer eben Leben ist und die Quelle des Lebens ist. Und wir leben, echtes Leben, geistliches Leben, ewiges Leben, nur in der Verbindung mit Gott haben. Und Sünde ist eben alles das, was das trennt. Dieser Paulus, der sich da sollte taufen lassen. Der blind war, ist ja derjenige, der auch der entscheidende Theologe denn auch der ersten Christenheit. Und er hat eben die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben. Und in einem Brief, in Römer 6, Vers 23, beschreibt er das folgendermaßen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Er sagt, der Lohn... Ich kann auch sagen, die Folge, die Konsequenz der Sünde ist eben Tod und das ist eben diese Trennung von Gott. Aber das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also das ist das eine Problem, was wir haben als Menschen, diese Trennung von Gott. Ich möchte es auf eine andere Art und Weise auch nochmal erklären. Und jetzt nehme ich mal das Hauptwort für Sünde im Neuen Testament. Und das ist einfach das griechische Wort für Zielverfehlung. Zielverfehlung das heißt, was es damit ausdrückt dass wir als Menschen geschaffen sind, von Gott mit einem gewissen Ziel mit einer gewissen Bestimmung und letztlich heißt sie natürlich bei Gott zu landen, mit Gott zu leben, ihn zu ehren, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, ihm zu gehorchen. Jesus hat das mal folgendermaßen ausgedrückt er wurde gefragt na, was ist das größte Gebot, was Gott am wichtigsten? Und es war, da landen wir eben bei dem Liebesgebot. Und so, wir könnten es jetzt so austragen, unsere Bestimmung ist es, wir sind dazu geschaffen, Gott zu lieben, und immer von ganzem Herzen und so weiter, nicht nur so ein bisschen, sondern mit all dem, was du hast, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Problem ist ja von fast allen von uns, dass wir in diesem letzten Teil stecken bleiben. Ich liebe mich selbst. Und ich liebe die Nächsten, also meine Mitmenschen, insofern, als dass es meinen Bedürfnissen gut tut. Und dass es mir passt. Und irgendwann kommt vielleicht sogar auch noch Gott dazu, wenn ich das gerade so ein bisschen brauche. Na, aber das Problem ist, dass wir an unserer Bestimmung vorbeileben, weil wir eben unsere ganze Liebesenergie, unser ganzes Liebespotenzial, bleibt praktisch schon bei uns, stecken. Und damit verfehlen wir das Ziel unseres Lebens. Und Paulus würde sagen, das ist eben eine Form zu sündigen oder das Ziel zu verfehlen. Und jetzt Heute geht es darum zu verstehen, dass diese Trennung von Gott, die muss eben überbrückt werden. Und Gott möchte, dass wir das Ziel unseres Lebens auch wirklich erreichen. Und das schaffen wir eben nur, laut dieses Verses, wenn wir den Namen des Herrn anrufen. Was bedeutet das jetzt? Wenn es, um Namen und, äh, wenn es darum geht, den Namen des Herrn anzurufen, damit wir gerettet werden, deutet das auf eine Notsituation hin, auf eine Situation, in der wir, ob wir es merken oder nicht, irgendwie gefährdet sind. Es bedeutet also, dass wir in dieser Notsituation, in der wir stecken, den dringendst um Hilfe bitten, der uns helfen kann, der uns alleine helfen kann. In Apostelgeschichte 4, das ist so das spannende Kapitel. Es gibt ja im Neuen Testament die vier Berichte von Jesus, die wir Evangelium nennen. Und dann die Apostelgeschichte gleich dahinter ist die Geschichte, die erklärt, wieso die Kirche entstanden sind und so diese Anfangsjahre. Das ist eben sehr spannend und aus diesem Buch kommt folgendes Bekenntnis aus Kapitel 4, Vers 12, wo eben die Überzeugung aller Apostel, aller frühen Christen ausgedrückt wurde, in ihm allein oder in Jesus allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Den Namen des Herrn anzurufen bedeutet also zweierlei. Erstmal bedeutet es, dass ich zugeben muss, dass ich überhaupt Rettung brauche, dass ich in einer Notsituation bin, dass ich eben nicht alles selber schaffe und am Ende erwarten kann, dass Gott sagt, gut gemacht. Anders ausgedrückt, wir müssen erkennen, dass ich Jesus am Kreuz brauche, derjenige, der für mich und für meine Sünden gestorben ist. Wenn ihr jetzt diese Bild, dieses Bild von der Fehmanns-Sundbrücke habt. Ich war jetzt, Design ist nicht so meine Stärke, aber ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Dann ist praktisch das Kreuz, das, was die Brücke ist. Wenn ihr euch das Kreuz so waagerecht vorstellt, wie das das Festland, also Gott und die Insel verbindet, das ist praktisch das Kreuz. Und Gott verspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird er sie uns auch vergeben. Und der zweite Punkt, was es bedeutet, den Namen des Herrn anzurufen, ist zu sagen, ich brauche seine Auferstehung. Es nützt mir nichts, ich spreche mal im Kirchenjahr, Karfreitag nützt mir gar nichts, wenn da jemand für meine Sünden bezahlt, weil dann bin ich nur auf Null und es ist alles getilgt, aber es ist keine Veränderung, es ist nichts Neues. Und am Samstag geht es wieder los und ich habe schon wieder Miese. Sondern das, das Wichtige ist, Karfreitag nützt uns nichts ohne Ostersonntag, ohne Auferstehung, ohne das Angebot Gottes Teilhaber zu werden an diesem neuen Leben, an diesem Auferstehungsleben. Und das brauchen wir, um unser Lebensziel zu erreichen. Jesus ist zu einem neuen, zu einem ewigen, zu einem wunderbaren, zu einem herrlichen Leben auferstanden. Und zu glauben heißt... Oder den Namen des Herrn anzurufen heißt, Teilhaber dieses neuen Lebens zu werden. Und deswegen ist für mich ganz wichtig, dass die Taufe, dass wir es nicht so verstehen, wie wir sind eigentlich in Ordnung und außerhalb werden wir ein bisschen schmutzig und dann werden wir abgewaschen und dann machen wir es selber weiter. Sondern Taufe bedeutet, dass ich mich mit meinem ganzen Sein, mit meiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass ich eintauche in Jesus dass ich eintauche in das, was Jesus für mich getan hat, dass es das so ist, als ob mir das selber geschieht, nämlich zu sterben, dem alten Leben und auferstehen zu dem neuen Leben. Den Namen Jesus anzurufen ist also ein anderer Ausdruck für den ganz zentralen Ausdruck der Bibel, nämlich zu glauben. Und da ist es wichtig, dass dieser Wort Glaube hat mindestens zwei Dimensionen, die wichtig sind. Und zwar so einerseits bedeutet Glauben, ich glaube an Jesus. Also ich glaube daran, dass er gelebt hat, dass er so gelebt hat, wie da beschrieben wird in der Bibel. Ich glaube daran, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist. Aber es hat noch eine tiefere Bedeutung. Es heißt nicht nur, ich glaube an Jesus, sondern ich glaube Jesus. Wenn er etwas sagt, wenn er etwas tut, wenn er sagt, das betrifft auch dich, dann glaube ich ihm das. Anders ausgedrückt, das Entscheidende im Glauben ist, dass ich fange an, Jesus zu vertrauen. Oder anders ausgedrückt, und das ist der wichtige Aspekt auch der Taufe, dich Jesus anvertrauen. Ich vertraue mein ganzes Leben und zwar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vertraue ich Jesus an. Und genau das ist diesen Menschen, die hier sitzen, passiert. Da haben sie angefangen, genauso wird es sein, im zweiten Gottesdienst. Sie haben Gott erfahren, sind Jesus begegnet. Sie haben angefangen, den Namen des Herrn anzurufen zur Errettung und wollen das nun in der Taufe heute bekennen, weil die Taufe symbolisiert nun praktisch äußerlich das, was innerlich schon in diesen Dreien geschehen ist. Und das ist auch das Wort, die Bedeutung des Wortes Taufe, bedeutet nämlich, das griechische Wort bedeutet übersetzt untertauchen also nicht besprenkeln, obwohl ich da jetzt auch nichts gegen ähm, habe, aber die wahre Bedeutung von Taufe ist Untertauchen. Und unser guter Martin Luther hat nun gefragt, hat nach einem wieder deutschen Wort gesucht, damals ein altdeutsches Wort, was das aufgreift, und da hat er das Wort Taufe gefunden, was aus dem Altdeutschen von dem Wort Tief kommt, Tief untertauchen. Und das ist eben ein Grund, weshalb wir unsere ähm, armen Teuflinge richtig ganz untertauchen, weil es eben das symbolisiert. Das alte Leben ist wirklich gestorben und sie sind auferstanden zu neuem Leben. Es symbolisiert diese Teilhaberschaft an dem, was Jesus getan hat. Ich habe noch fünf Minuten, die nehme ich mir auch. Eine große Frage, die die Menschen, die sich taufen lassen, beschäftigt und vielleicht auch diejenigen, die sie kennen und äh, mit ihnen leben müssen, ähm, ist die Frage, na was verändert sich jetzt? Wenn ihr aus dem Wasser steigt, was passiert mit euch? Wie, wie weit äh, ist das die Veränderung? Ich habe ja gesagt, dass das Entscheidende schon vorher äh, geschehen ist und dass ihr darin weiterleben sollt. Aber ich möchte das nochmal deutlicher machen. Die, die Gefahr ist manchmal, dass zu denken, man wird jetzt, wenn man getauft ist, zu so einer Art Superchrist. Vielleicht so eine christliche Version eines Marvel-Superhelden. Ne, der irgendwann sagt, Dinge kann, die er vorher nicht konnte. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, wie die Veränderung aussieht und wie das Angebot Jesu aussieht. Und zwar habe ich das Beispiel von einem älteren Pastor, der bald in Ruhestand geht, aus unserem Verband. Ich habe das wahrscheinlich auch schon mal gesagt, aber es ist so gut, das kann man häufiger mal erzählen. Die Frage ist, ist Holz brennbar? Brennt Holz? Und die, äh, das Beispiel geht von einem Holzkopf aus, das ist nicht besonders charmant, von einem Holzkopf, der ungeduldig ist, der leicht erregbar ist, der sich schnell aufregt über andere, der schnell zornig wird und dann vielleicht Dinge sagt, die er, sie oder besser nicht gesagt hätte. Ich kenne euch nicht so gut. Ich glaube, Hans-Jürgen, du kannst dich da vielleicht so ein bisschen mit identifizieren. Bei den anderen Damen weiß ich es nicht. Für mich steht der Holzkopf jetzt nur für... Deinen alten Menschen, für, eine, für deine Persönlichkeit, für eine Prägung, die eben nicht so gut ist, und die dich immer wieder dazu verführt oder herausfordert, so zu leben oder so zu reagieren, wie Gott es eigentlich nicht möchte, oder wie es eigentlich auf deinem Stand als Kind Gottes nicht entspricht. Das ist praktisch, dafür steht das Holz oder der Holzkopf. Und jetzt die Frage: Wenn du da aus dem Wasser steigst bleibst du Holz? Oder bist du derart neu geworden wie Gold zum Beispiel, dass dich all das überhaupt nicht mehr tangiert, dass du immer äh, mit Liebe, mit Geduld, mit Verständnis, mit Demut und so weiter reagierst. Und da ähm, muss ich dich leider insofern enttäuschen, dass du sagst, du bleibst ein Holzkopf. Aber im Wasser brennt Holz nicht. Im Wasser bist du nicht entzündbar. Und deswegen dieses Eintauchen in Jesus als äh, mit der Taufe ist ein Bild dafür, was es sonst auch im Neuen Testament ganz häufig gibt, dass wir mit Jesus verbunden bleiben sollen. Und das ist entscheidend, dass du mit Gott, mit Jesus, mit der Quelle des Lebens, mit diesem frischen, lebendigen Wasser, dass du da immer verbunden bleibst. Und das Tolle ist, dass wir durch den, äh, durch den Glauben den Heiligen Geist geschenkt bekommen habt, als eine innere Erneuungsquelle, als Jesus bezeichnete das mal, als eine Quelle lebendigen Wassers. Und es ist wichtig, diesen Heiligen Geist immer mehr Raum zu geben, dass der praktisch immer wieder fließt und so euer altes Holzwesen sozusagen immer weiter durchtränkt, sodass ihr dann eben nicht mehr negativ entzündet werdet, sondern, jetzt springe ich ein bisschen aus dem Bild, sondern dass ihr wirklich für Jesus brennen könnt, in der Art und Weise, wie Jesus das vorgelebt hat. Anders ausgedrückt, auch als Getaufte gilt, ohne, nicht, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, könnt ihr nichts tun und sollt ihr auch nichts tun. Aber in der Verbindung mit ihm wachst ihr hinein, in dieses neue, in dieses herrliche Leben, was von Jesus immer mehr bestimmt wird und darauf freuen wir uns, da wollen wir euch helfen, da wollen wir euch drin begleiten und bevor wir jetzt direkt zur Taufe kommen, möchte ich noch diejenigen unter euch, unter ihnen einladen, ähm, eventuell das gleiche zu tun und zwar egal, ob sie vielleicht schon religiös vorgeprägt sind, so wie Paulus das auch war und schon so an Gott glauben, eigentlich vielleicht auch schon beten ein bisschen, aber das mit Jesus noch nicht so konkret ist. Oder vielleicht auch, wenn Sie überhaupt noch nichts mit Jesus am Hut haben, wenn das alles ganz neu ist, dann möchte ich Sie einladen. Vielleicht in der nächsten Notsituation, in der nächsten Situation, wir merken, ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe. Vielleicht anzufangen mal, den Namen von Jesus anzurufen und zu sagen, wenn du da bist, dann greif doch ein, dann zeig dich irgendwie, dann hilf mir, dann öffne mir die Augen für das, was ich hier sehen und erkennen soll. Er kennt sie, er kennt jede Lebenssituation, in der sie stehen. Er weiß, was dich gerade beschäftigt und ist erst derjenige, der hört und der wirklich helfen kann, jetzt und in Ewigkeit. Amen.